0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo Leute und willkommen zu Folge 17. In dieser Folge wird es um ein Thema gehen, das wir in unserem Alltag gerne mal beiseite schieben. Vergänglichkeit. Alles geht irgendwann vorbei. Nur wir verschließen gerne mal die Augen davor, weil das echt nicht unbedingt angenehm ist, darüber nachzudenken. Wenn du bis zum Ende der Folge dabei bleibst, ändert sich vielleicht auch deine Sicht auf die Vergänglichkeit. Drei Wochen sind jetzt seit der letzten Folge vergangen und euer letztes Zuhörerselbstexperiment, dem ich mich gestellt habe, war wirklich eine Herausforderung und hat mich letztendlich auch zum Thema der heutigen Folge, Vergänglichkeit, geführt. Ich war durch die letzte Fünferwette gefordert, eine Woche lang jedes Gespräch so anzugehen, als wäre es für mich die letzte Gelegenheit, mit diesen Menschen zu sprechen. Das ist mir zwar nicht in jedem Alltagsgespräch gelungen, aber ich konnte mit diesem Gedanken doch in viele Gespräche gehen. Gerade in die, die ich selbst auch aktiv begonnen habe. Und was soll ich sagen? So eine Haltung, das verändert so ziemlich alles. So Kleinigkeiten, über die man sich sonst gerne mal aufregen kann, die treten dann so ein bisschen in den Hintergrund. Und der Fokus, der liegt dann mehr darauf, wie schön es eigentlich ist, überhaupt die Gelegenheit zu haben, mit diesem Menschen zu sprechen. Ich musste dann auch unwillkürlich ganz oft so daran denken, was ich an meinem Gegenüber so schätze. Und in einigen Gesprächen, in denen das dann gepasst hat, habe ich das auch wirklich mal ausgesprochen. Ich war in diesen Gesprächen auch viel wacher dabei und mit den Gedanken, nicht irgendwie woanders. Hab nicht drüber nachgedacht, was als nächstes kommt oder warum der andere jetzt mit seiner Meinung Unrecht hat und meine Meinung viel, viel richtiger ist. Nee, ich habe wirklich hingehört. Nicht nur, was der andere sagt, sondern auch, was er meint. Nach meinem Empfinden hat sich das auch für den Gesprächspartner dann anders angefühlt in diesen Gesprächen. Wie eine echte Begegnung, so ein richtiger Austausch halt. Das kostet aber natürlich auch Energie und ganz viel Konzentration. Also es ist sicherlich nicht für jedes Gespräch geeignet und angezeigt, aber es ist wirklich wertvoll, das ab und zu zu tun. Ich kann euch das, nachdem ich das jetzt selbst eine Woche ausprobiert habe, wirklich nur empfehlen das auch mal zu probieren, so in Gespräche reinzugehen, in dem Bewusstsein, das immer ungewiss ist, wie oft wir noch die Gelegenheit haben, mit einem Menschen zu sprechen. Macht mal eure eigenen Erfahrungen damit. Manch einer von euch wird da aber jetzt vielleicht stocken, denn wenn ihr euch vor einem Gespräch überlegt, dass das vielleicht die letzte Begegnung mit diesem Menschen sein könnte, dann löst das in euch vielleicht gerade, wenn es Gespräche mit Leuten sind, die euch sehr wichtig sind und die euch am Herzen liegen, so ein Gefühl von Schwere aus. Ich möchte heute deswegen ein bisschen tiefer in das Thema Vergänglichkeit einsteigen, um dir vielleicht ein wenig von dieser Schwere zu nehmen. Wo fangen wir an? Also zunächst mal, es ist völlig okay, wenn du auch jemand bist, der innerlich so ein bisschen zusammenzuckt, wenn er an Vergänglichkeit und Tod und Abschied denkt. Das ist ganz normal, weil wir Menschen alle ein mehr oder weniger starkes Bedürfnis nach Beständigkeit und Sicherheit haben. Und Sterblichkeit wäre uns ja eh viel lieber als Menschen. Wir haben in der Geschichte nach dem ewigen Jungbrunnen gesucht, wir trösten uns in Religion mit der Idee von dem Leben nach dem Tod, in einem andauernden Himmelreich oder zumindest mit der Idee von Wiedergeburt. Und in unserer modernen Welt vertuschen wir die Vergänglichkeit und das Altern mit Antifaltencremes, Gesichtsmasken und detox und vielen, vielen mehr. Bloß nicht altern, bloß nicht sterben. Das ist so das Gebot in unserer Gesellschaft. So kommt es mir zumindest manchmal vor. Übrigens, wenn du jemand bist, der auf wissenschaftliche Erklärung steht, dann könnte ein Blick ins Gehirn für dich entspannt sein. Die Arbeitsweise unseres Gehirns erklärt nämlich ein Stück weit auch, warum wir uns mit Veränderungen – und am Ende ist das Phänomen der Vergänglichkeit ja nichts anderes – ein bisschen schwer tun. Unser Gehirn kann sich zwar ganz wunderbar auf neue Umstände und auf Veränderungen einstellen, indem sich es vereinfacht ausgedrückt einfach neu verdrahtet, aber trotzdem tut es das total ungern, weil das nämlich enorm viel Energie und Aufwand bedeutet. Und mit Energie geht es aus evolutionsbiologischer Sicht schon immer gern lieber sparsam um. Gerade als Urmensch war es ja wichtig, Energie zu sparen. Du wusstest ja nie, wann es das nächste Essen gibt. Heute wird das eigentlich kein Problem mehr. Essen gibt es im Überfluss und damit auch Energie. Nur die Evolutionsuhr tickt nun mal langsam und unser Oberstübchen hat sich noch immer nicht daran gewöhnt, dass Energiesparsamkeit jetzt eigentlich kein Thema mehr ist. Wir halten bis hierhin also fest, wenn Vergänglichkeit ein Thema ist, das dir Unbehagen bereitet, dann ist das zunächst mal völlig okay, ganz normal und du bist damit definitiv nicht allein. Was wir aber auch festhalten müssen ist, dass Vergänglichkeit ein Fakt ist, dem wir nicht ausweichen können. So sehr wir den Blick davon auch abwenden und so sehr wir es auch nicht wahrhaben wollen. Natürlich, rein gedanklich ist uns allen schon klar, dass die Dinge sich verändern und dementsprechend auch irgendwann enden müssen. Und trotzdem verhalten wir uns unbewusst oft ganz anders. Wir tun alles, um unser Leben so zu erhalten, wie es jetzt gerade ist. Wir umzäunen unseren Besitz, damit er von anderen unberührt bleibt und da alles sicher und beständig ist. Wir versichern Dinge, die kaputt gehen könnten, damit wir sie danach auch ja erneut gleich wieder kaufen können. Und wir fotografieren mit unseren Handys alles Schöne, damit wir es konservieren können. Und auch die schönsten Momente irgendwie nicht so richtig vergehen. Versteh mich nicht falsch. Ich finde, an all diesen Dingen ist nichts Verwerfliches. Zumindest wenn wir es aus dem richtigen Bewusstsein und aus der richtigen Haltung heraus tun. Wenn wir eben nie ganz vergessen, dass ich mich noch so sehr dagegen stemmen kann und dass die Dinge sich doch verändern und irgendwann vergehen werden. Irgendwann ereilt es uns. Wir müssen alles, was uns lieb und teuer ist, Irgendwann hinter uns lassen, auch wenn es unangenehm ist. Alles, was entsteht, vergeht. Das hat der Buddha sinngemäß schon vor 2500 Jahren gesagt. Für ihn war Vergänglichkeit auch ein ganz großes Thema. Der Geschichte nach war es sogar der Grund dafür, dass er sein luxuriöses Leben als Prinz hinter sich ließ, weil er sich einfach nicht damit zufrieden geben konnte, dass wir alle der Vergänglichkeit ausgeliefert sind und unter ihr leiden müssen. Er suchte deswegen nach einem Weg, dieses Leiden zu beenden. Und er fand einen. Ende der Geschichte vom Buddha. Aber was fand er? Lasst uns mal auf seine Suche blicken und da von vorne beginnen. Zunächst suchte der Buddha noch einen Weg, die Vergänglichkeit, das Kranksein, das Altern und den Tod, all das an sich auszumerzen. Quasi so ein bisschen wie unsere heutige Gesellschaft, mit unseren lebenserhaltenden Maßnahmen, mit den Antifaltencremes und so. Wie gesagt. Ganz wertfrei gesprochen. Irgendwann aber sah der Buddha ein, dass es einen solchen Weg nicht gibt. Dass diese Dinge, das Krankwerden, das Altern, der Tod, untrennbar mit dem Leben verbunden sind. So wie die zweite Seite einer Münze. Auf der einen Seite steht das Leben und auf der anderen Seite der Tod. Erst beides zusammen macht die Münze aus. Der Buddha wollte aber an der Stelle nicht aufgeben und so suchte er weiter. Ohne Bücher. Ohne Wissenschaft, nur mit durch Meditation geschärfter Konzentration und einem besonnenen Verstand. Er saß da und er beobachtete sich selbst und seine Umgebung messerscharf. Und dann ging ihm sozusagen ein Licht auf. Er kam zu dem Ergebnis, dass unser Leiden gar nicht von der Vergänglichkeit selbst kommt, sondern von unserer Einstellung dazu. Wir haben falsche Erwartungen und immer noch die leise Hoffnung, dass die Dinge sich eben doch nicht verändern. Und wenn dann etwas, das uns lieb ist, doch vergeht, dann sind wir enttäuscht und leiden. Das ist die Ursache des Leidens. Uns fehlt also die Klarsicht auf die wirklichen Mechanismen des Lebens, sagt der Buddha. Wir haften Dinge an und klammern uns an Dinge, die irgendwie und irgendwann nicht mehr sind. Das verursacht Leiden. Wenn wir akzeptieren würden, dass Vergänglichkeit ein Naturgesetz ist, das wirklich in unserem Herzen akzeptieren und bejahen würden, wird unser Leiden aufhören, so argumentierte. Dazu gibt es eine schöne Anekdote von einem Zen-Meister. Zen ist eine spezielle Richtung des Buddhismus, die sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende in Japan entwickelt hat. Der Zenmeister aus dieser Geschichte hatte eine wunderschöne und sehr wertvolle Porzellantasse. Und er genoss es stets total, sein Tee voller Achtsamkeit aus dieser wunderschönen Tasse zu trinken. Er ging sehr pfleglich mit ihr um, reinigte sie ganz behutsam und sagte sich dennoch immer dazu, »Das Porzellan ist schon zerbrochen.« In seiner Vorstellung rief er sich immer wieder ins Gedächtnis, dass die schöne Tasse auch irgendwann nicht mehr sein würde, dass sie irgendwann kaputt geht. Er trank daraus, er freute sich und er sagte sich ein ums andere Mal, das Porzellan ist bereits zerbrochen. Eines Tages stieß einer der Zen-Schüler an den Tisch, auf dem diese wundervolle, wertvolle Tasse stand. Die Tasse fiel zu Boden, zerbrach in tausend Teile. Und was sagte der Zen-Meister in diesem Moment? Er sagte nur, Natürlich. <lacht> es ist eine ganz natürliche Sache, dass alles irgendwann vergeht und auseinanderfällt. Auch die schönste Tasse. Ach ja. Könnten wir doch nur wie dieser Zen-Meister sein, oder? Die Dinge genießen und auskosten und trotzdem akzeptieren, dass sie irgendwann nicht mehr sind. Das wäre doch ganz wunderbar, oder? Würde das bedeuten, dass wir nicht mehr traurig werden würden, wenn wir zum Beispiel einen geliebten Menschen verlieren, wenn er stirbt? Nee. Die Trauer ist in dem Fall eine ganz gesunde und kausale Reaktion. Und es ist Gut und wichtig, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Aber die Akzeptanz, dass Vergänglichkeit und Tod wirklich ein elementarer Bestandteil des Lebens sind, die hilft enorm, wenn es darum geht, die Trauer auch wieder hinter sich zu lassen irgendwann, sich dem Leben wieder zuzuwenden und weiterzumachen. Und das sage ich jetzt nicht nur so, das sage ich, weil ich diese wertvolle Erfahrung schon gemacht habe. Bisher haben wir eine Seite betrachtet, nämlich, wenn Dinge vergehen, von denen wir nicht wollen, dass sie vergänglich sind. Schöne Augenblicke, die Nähe von Menschen, die uns lieb und wichtig sind, solche Sachen. Ist dir dabei schon mal aufgefallen, dass diese Dinge erst durch die Vergänglichkeit ihren wirklichen Wert für uns bekommen? Lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, wir und diese lieben Dinge, die würden wirklich ewig existieren. Ich sag, sie würden uns irgendwann auf die Nerven gehen. Sie werden irgendwann langweilig. Ein Pädagogikdozent hat mal zu mir gesagt, alles ist auf Dauer langweilig. Und er hat recht. Stell dir vor, eine Million Jahre und noch mehr in der gleichen Wohnung mit täglich den gleichen Lieblingsessen. Eine Million Jahre und mehr im gleichen Beruf ohne Aussicht auf die Rente. Das wäre auf einmal alles gar nicht mehr so prickelnd, wenn du dich da jetzt wirklich mal hineinversetzt, oder? Die Dinge bekommen ihren Wert dadurch, dass sie eben vergehen und nicht unendlich für uns verfügbar sind. Das ist es, was sie kostbar macht. Und das gibt uns die Gelegenheit, dankbar für sie zu sein. Wir müssen sie dann aber eben auch wirklich genießen, solange wir sie noch haben. Das ist unsere große Aufgabe. Vergänglichkeit hat noch eine weitere positive Seite. Das Gute ist auch, dass Vergänglichkeit alle Phänomene betrifft und das heißt auch die Phänomene, von denen wir ganz froh sind, dass sie vorbeigehen. Sei es eine Prüfung, eine Operation oder Durchfall. Ich bin sicher, du könntest diese Liste spontan noch deutlich erweitern. Dinge, bei denen du froh bist, dass sie vergänglich sind und dass sie vorübergehen. Ein Hoch also auf die Vergänglichkeit, oder? <lacht> Alle schlechten Dinge vergehen und in 100 Jahren ist von den Dingen, die dich heute ärgern und nerven, nichts mehr, was dich da noch auf die Palme bringen würde. Allein schon, weil du dann auch nicht mehr bist und dich über nichts mehr ärgern musst. Klingt banal, oder? Aber für mich relativiert dieser Gedanke oft ganz viel. Fassen wir kurz zusammen. Die schönen Dinge vergehen, aber erst dadurch bekommen sie ihren wirklichen Wert für uns. Die schlechten Dinge vergehen und das ist ein Grund zur Freude. Die Bilanz der Vergänglichkeit ist doch jetzt schon mal gar nicht schlecht, oder? Ich möchte trotzdem noch einen Schritt weitergehen und dir noch einen neuen Begriff vorschlagen, der nicht so negativ behaftet ist wie das Wort Vergänglichkeit. Und dieser Begriff lautet Wandel. Alles ist im Wandel. Alles ist im Fluss und verändert sich ständig. Das hat schon der antike Philosoph Heraklit gemeint, als er sagte, Panterei, alles fließt. Wenn es uns gelingt, diesen Wandel und den Fluss der Dinge als Normalität nach und nach wirklich zu erkennen und zu akzeptieren, dann leben wir nicht nur gelassener, sondern wir machen uns vielleicht auch nicht mehr so sehr abhängig von all den Dingen, die so unbeständig und vergänglich sind. Aber wie können wir das machen? Indem wir uns den Wandel der Dinge und der Wechselwirkung aller Sachen untereinander erstmal bei Ding bewusst machen bei denen nicht unser Herzblut und nicht unser Begehren dranhängt. Nehmen wir zum Beispiel einen Eiswürfel. Wenn du dir an einem heißen Tag einen Eiswürfel in deinen Eiskaffee machst, dann wird der, wenn du nicht sehr schnell trinkst, im Kaffee schmelzen und zu Wasser. Der Eiswürfel ist nicht mehr da. Er ist gestorben. Aber hast du deswegen schon mal getrauert? Sicher nicht. Es ist eben ein Eiswürfel und der wird nun mal in einem heißen Kaffee zu Wasser. Deswegen hört er ja nicht auf zu sein. Er hat sich im Grunde nur gewandelt. Verwandelt. Nächstes Beispiel. Diesmal aus dem Garten. Nehmen wir mal so eine dicke, fette Raupe. Eine, die vielleicht in deinem Gemüsebeet sitzt und ganz genussvoll an den Blättern deiner Tomatenpflanze knabbert. Irgendwann verpuppt sich die Raupe. Damit hört die Raupe auf, Raupe zu sein. Sie verwandelt sich. Erst in eine Puppe und dann in einen schönen Schmetterling. Wir könnten im Moment des Verpuppens auch sagen, dass die Raupe stirbt, weil sie als Raupe nicht mehr erkennbar ist. Aber das ist nur unsere engstirnige Sicht der Dinge und ein Problem, das sich durch unsere Sprache ergibt. Weil mit unserer Sprache können wir eben nur sehr statische und scheinbar konstante Phänomene wie Raupe, Puppe, Schmetterling benennen und beschreiben. Das ist an sich nicht schlimm, nur unser Problem besteht darin, dass wir meinen, weil wir so sprechen, würde die echte Welt auch so funktionieren. Dem ist aber nicht so. In Wahrheit ist der Übergang fließend. Nicht immer sofort erkennbar, aber alles ist im Wandel inbegriffen. Alles ist dauernd im Werden und Verändern. Also ich lade dich ein, deine Umgebung so mal zu betrachten. Nicht mit dem Alltagsblick, sondern mal tief zu schauen, wie es der vietnamesische Zenmeister Nhat Han nennt. Wenn du dann, sagen wir mal, einen Holztisch in deiner Wohnung anschaust, dann wird dir auffallen, dass dieser Tisch früher mal ein Baum war, der scheinbar längst gestorben ist. Und der wiederum war mal ein Same, der ja auch schon längst gestorben ist. Dieser Same, der wurde nur durch Wasser, durch Nährstoff aus dem Boden, durch Sonnenlicht zu einem echten Baum das Wasser wiederum kam aus den Regenwolken. Die sind wiederum entstanden, weil die Sonne aufs Meer schien und Wasser verdunstet ist und in den Himmel aufstieg. Außerdem musste, damit aus dem Baum ein Tisch werden konnte, auch erstmal ein Designer und Ingenieur da sein, der die Idee für diesen speziellen Tisch hatte. Vielleicht noch ein Tischler, der die Fähigkeit hatte, das Holz auch zu bearbeiten. Und irgendjemand, der den Tischler dafür auch noch angestellt hat und bezahlt. Puh. Diese Kette könnten wir jetzt echt endlos fortsetzen. Da wird erstmal deutlich, wie verwoben alles ist und dass alles aufeinander Einfluss nimmt und sich ständig wandelt. Das Spielchen haben wir jetzt nur mit einem Tisch gemacht. Viel Spaß beim Selbstnachdenken über die anderen Dinge in deinem Haushalt. Das ist quasi Hausaufgabe. Da fällt mir ein, hast du schon mal den Spruch gehört, du bist, was du isst? Das bekommt auch jetzt eine ganz neue Bedeutung, oder? Im Grunde sind wir Menschen nichts als ein bisschen Erbinformation, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben und dann ganz viel Nahrung, die Baustoff für unseren Körper ist. Ich könnte also überspitzt auch behaupten, dass du eine ziemlich gut gelungene, verwandelte Form von Kartoffeln, Tomaten, Möhren und wenn du kein Vegetarier oder Veganer bist, dann auch von Schweinefleisch, Rindfleisch, Milch, Eiern und 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 bist. Ohne all das gäbe es dich nicht in dieser Form. All das ist vor dir gestorben und macht dich jetzt aus. Und irgendwann, wenn du nicht mehr über diese schöne Erde wandelst, dann wirst auch du nicht verloren gegangen sein, sondern längst weitergezogen in diesem großen, sagenhaften Kreislauf von allen Dingen. Dein Körper ist ein Nährboden für neue Phänomene. Vielleicht für Bäume oder Pflanzen oder so. Und auch das, was dich als Mensch ausgemacht hat, Deine Werte, deine Ratschläge und die Freude, die du anderen vielleicht bereitet hast, die wird andere Menschen ein Stück weit beeinflusst haben. Und in ihnen und dieser Beeinflussung lebst du in gewandelter Form ein Stückchen weiter. Wir sind Teil des großen Kreislaufs der Natur. Wir sind nichts Besseres, wir sind nichts Besonderes. Wir sind Teil des Ganzen. Und das ist etwas Gutes, wirklich. Denn dadurch gehen wir auch nicht verloren. Ganz schön philosophisch heute. Aber was machst du jetzt konkret damit? Wie wäre es, wenn du heute mal drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, dass sie noch nicht vergangen sind? Diese Dinge solltest du in der kommenden Woche auch mal ganz bewusst genießen. Und dann überleg dir ruhig auch noch drei Dinge, bei denen du dankbar bist, dass sie bereits vergangen sind. Gute Nachrichten. Auch diese Folge ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und bevor sie ganz vorbei ist, will ich noch eben meine Zuhörer-Fünfer-Wette für die kommende Woche ziehen. Denn auch ich will mich ja wieder sieben Tage lang einem Selbstexperiment stellen, das ihr euch ausgedacht habt. Das Glas wird immer voller, weil ihr immer neue Ideen einbringt, tolle Sachen. Und mal schauen, was mich in dieser Woche ereilen wird. So, ah ja, wunderbar. Achte eine Woche lang bewusst auf eine gute Körperhaltung. <lacht> uh, ganz was anderes, sehr schön. Ah, Ich bin sicher, das wird mir gut tun. Gib mir auch die Gelegenheit, mich nochmal mit dem Thema zu befassen und ich bin gespannt, was für Erkenntnisse ich daraus ziehe. Vielen Dank für diese Fünferwette. <lacht> Übrigens, wenn du gleich Lust hast mitzumachen, dann sehr gerne. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann kann ich dir jetzt noch von einer coolen Sache berichten zum Abschluss, die sich ergeben hat, weil ein guter Freund von mir auf mich zukam. Der hat mich nämlich dazu eingeladen, an einem Achtsamkeitsbuch und Tagesplaner mitzuwirken. Und genau der ist jetzt erschienen. Für den schmalen Taler bekommst du da die Gelegenheit, ein bisschen bewusster in deine Tage und Wochen zu gehen, Dinge, die dir wirklich wichtig sind, mehr zu genießen und dankbar für sie zu sein und du bekommst auch einige Anreize und kleine Aufgaben im Stil von Fünferwette. Die gibt es obendrein auch in dem Buch. Wenn du dir das mal anschauen magst, dann findest du den Link dazu in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Übrigens, in den Show Notes findest du auch einen Link zu einem T-Shirt-Design, das sehr gut zu dieser Folge passt. Alles fließt, Panterei. Hm. Fünferwerte gibt es jetzt nämlich auch als Bekleidung. Du findest in dem Online-Shop, in den Shownotes, Shirts, Pullover und vieles mehr mit Sprüchen und Remindern für mehr Zufriedenheit in deinem Alltag. Alles zum Selbstkostenpreis, denn es geht mir hier nicht irgendwie ums Geld verdienen, sondern darum, dass wir alle diese vergängliche Zeit auf Erden gut für uns nutzen, dass wir sie genießen und möglichst zufrieden sind. Das war's dann jetzt aber wirklich mit dieser Folge von Fünferwette. <lacht> Schön, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zugehört hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere mich gern. Und wenn du Zeit findest, würde ich mich auch über eine Bewertung freuen. Mit Sternen und auch gern mit einem Text, das geht bei Apple Podcasts. Und für den Fall, dass du Ideen und weitere Selbstexperimente hast, die ich mal eine Woche ausprobieren soll, dann schreib mir gern über Direktnachricht bei Instagram, bei Facebook oder per E-Mail. Alles in den Show Notes zu finden. Und mir bleibt jetzt noch, dir eine schöne Zeit zu wünschen, eine tolle Woche. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit der neuen Folge. Bis dahin. Tschüss, dein Ronny.